0: LOXA Es Más Aquí empieza el podcast de LOXA Es Más Treinta minutos hackeando la democracia, semana a semana Donde conversaremos sobre participación y veduría ciudadana Política, democracia, gobernanza, etc Encuéntranos en loxasmas.org barra podcast
1: Bienvenidos a Hackear la Democracia En nuestro segmento, concejal Yo Voté por Usted Ronald Eras conversa con el licenciado Ismael Betancourt pidiéndole cuentas de su gestión. Así como también Manuel Agustín Godoy, emprendedor lojano, conversa con Pablo Andrés Duque, Mayra Herrera y Javier Flores. Y también tendremos una interesantísima conversación con el doctor Stalin Alvear para hackear la LOXA de antaño con sus juegos infantiles. Así que ponte cómodo que ya estamos en el cuarto episodio de los podcasts de LOXA es más. Pasamos directamente a hackear el cabildo con Ronald y el concejal Ismael Betancourt.
2: Concejal Ismael Betancourt, yo voté por usted. ¿Cuáles son los logros que usted considera más relevantes en su administración?
3: Mira, eh, durante la administración que nos ha tocado laborar, creo que he tratado de cumplir lo que ofrecí a los electores en la campaña y que luego los he puesto en práctica. ¿Nos por puedes ejemplo. recordar? Eh, me propuse mejorar la educación de las ocho escuelas municipales que tenemos en el sector eh, periférico de la ciudad y con ese motivo se logró hacer un convenio con la vicealcaldía del municipio metropolitano de Quito. Se trajo un grupo de eh, conferencistas que se, con el cual se montó un taller y se realizaron acá, eh, durante los sábados, varias sesiones de trabajo, de tal manera que estimo que con la participación de los profesores, de los docentes de las escuelas, eh, se logró, digamos, mejorar la cuestión educativa. Más tarde, con la presencia de eh, Augusto Avendaño, que es experto y reconocido sabedor de este tipo de actividades, se ha mejorado la educación en nuestras escuelas municipales. La idea es que estando en la periferia, en la parte donde hay eh, mayor pobreza y, y menos recursos económicos, darle al estudiante la mejor educación, de tal manera que sea un medio que él pueda salir de, esa, de ese momento, digamos, de dificultades que vive en su medio y pueda proyectarse mejorando al futuro. ¿La
2: tecnología, este, han mejorado la tecnología, ha manejado lo que es redes sociales que ya está tan de moda ahora y que tanto nos hace falta en nuestra sociedad?
3: Mira, he estado atento a esta situación. Principalmente, digamos, correo electrónico, me comunico a través de, de ese medio con los amigos, con los electores, con quienes mantengo comunicación permanente, eh, vía celular, vía eh, redes sociales, aunque un poco menos porque a veces uno no se conecta muy bien con esa nueva tecnología. Y por otra parte, la falta de tiempo. Siempre uno está ocupado en tantas tareas que es difícil dedicarse a una cuestión. Pero
2: hay, viendo cómo está la globalización ahora, ¿Hay un enfoque orientado hacia cómo se va a manejar redes sociales, todo lo que es Twitter, sabiendo que el gran potencial que tenemos ahora en las redes sociales, la capacidad que tenemos de unirnos, ¿se ha manejado algo desde allá, de la municipalidad?
3: Mira, sí. Ustedes una una charla ya. Y desde ahí nos pusimos a pensar, digamos, de que esto debiera cambiar. Y personalmente, yo estimo que, dado como están las cosas, eh, las redes sociales y, y la vía, digamos, internet, eh, se va expandiendo cada vez más en la sociedad a medida que eh, esta tecnología llega a la comunidad. De tal manera que, por ejemplo, en la cuestión de comunicaciones, eh, el periódico, el periódico tiende a desaparecer en su forma de papel y, se proyecta, digamos, vía internet eh, para llegar a los lectores. Ya periódicos locales, eh, nacionales, lo están haciendo. El comercio, por ejemplo, ha tenido un gran tiempo en ensayo esto y ya desde el domingo va a cobrar su edición. Si así lo pensamos, quiere decir que los demás, las demás personas, tanto en la administración como en lo personal, debemos hacer uso de esta nueva tecnología porque es lo que viene y, y está en lo presente y en lo futuro de la comunicación.
2: Bien, hemos hablado de lo que es los logros, lo que se ha hecho. Vamos ahora en el ámbito, uno como ciudadano, en el punto de vista, ¿qué usted cree que, o considera que se ha quedado pendiente con la ciudadanía? ¿Qué deben ustedes alojar? Porque no creo que todo se ha logrado o todo se ha cumplido. ¿Qué es algo que queda pendiente o queda flotando?
3: Mira, algo que no se había hecho pero que lo estamos tratando ahora es aprobar el programa de desarrollo cantonal. En, en esa situación eh, es muy interesante, es un documento que, que consta de, unas, de unos tres grandes volúmenes y que ahí se abarca, digamos, desde una apreciación actual de lo que es Loja y hacia dónde nos, nos proyectamos. El municipio, los municipios eh, eh, recibieron hace poco esa nueva tarea de general desarrollo, ya no solamente construir eh, las obras de infraestructura primordial que necesita una población, sino proyectamos al desarrollo con el objeto de, de que la situación económica mejore en todos los niveles de las personas que no han tenido oportunidad y se realice ese nuevo eslogan del Buen Vivir. En, en esa situación, mira, el plan de desarrollo tiende a robustecer lo que podemos hacer en forma inmediata para producir desarrollo. Y hemos considerado que, por ejemplo, el turismo es una, una meta hacia donde debemos indicarnos, dada la riqueza, digamos, de... Sí, aspectos naturales que tenemos que mostrar de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura y justamente el otro tema de desarrollo hacia dónde queremos explotar, digámoslo así es el aspecto cultural
2: ¿Cómo usted la proyecta la ciudad? ¿Cómo usted la ve de aquí a unos 10, 15 años o en lo, en lo corto? ¿Cómo lo puede proyectar y cómo usted lo ve?
3: Vamos, si, si vemos desde el centro de la ciudad hacia afuera hay un proyecto muy bueno que se ha planteado que es regenerar. ¿Qué significa eso? De que siendo el centro de la ciudad la parte más antigua sus redes de alcantarilla, de agua potable eh, están colapsadas. Gran parte del agua potable que se distribuye desde las plantas de potabilización se desperdicia eh, en la ciudad porque hay muchas roturas. Entonces, se trata de cambiar todas esas eh, cañerías e incluso embellecer la ciudad como haciendo que en forma subterránea las líneas de, de telefonía, de electricidad, eh, incluso fibra óptica, vaya subterráneamente. Y una vez hecho eso, eh, cambiar la carpeta eh, asfáltica y luego, digamos, darle un toque de, de belleza, digamos. Actualmente, por ejemplo, yo estoy interesado en que el Parque San Sebastián mejore su ilum iluminación. Y justamente ayer tenía una reunión con una empresa especializada en esto, eh, Shanner Ecuador, para emprender en ese proyecto. Y hoy estoy comunicándome con la ERSA con el fin de que ellos nos puedan apoyar en la cuestión tecnológica de planificación en la conexión y ejecución de eso.
2: Bueno, agradecemos al licenciado Ismael Bentancur por su presencia. Mi nickname en Twitter es arroba ronald
3: eras. Eh, mi correo es b.ismaeljoelmail.com. Muchas gracias. Gracias.
0: Estamos siendo retransmitidos en simultáneo por Cocodrilo Radio 98.1 FM, Radio Boquerón 93.7 FM, Washimosfed Radio en www.wasimosfed.com y SR Radio www.srradio.com.ec. Loxano apoya a Loxan. Manuel Agustín Godoy comparte su experiencia como emprendedor Loxan con Pablo Andrés Duque arroba Pablo A Duque C Mayra Herrera arroba Mayra Herrera J y Javier Flores arroba Tapecu
4: Hola chicos, Javier, Pablo Mayra un gusto tenerlos aquí en mi domicilio esperamos que esta noche compartiendo este pequeño vinito caliente en este frío de loja, podamos dialogar del gran, de las grandes posibilidades que nuestra provincia y país tiene.
5: Así es. Gracias por invitarnos, Manuel Agustín.
4: Y bueno, cuéntanos algo de tu experiencia. Bueno, la experiencia mía tiene varias, varias aristas que tenemos que observarla. Tengo la oportunidad de haber convivido con mi padre desde el año que nací, del año 60 y mi padre todo el tiempo en su pueblo en Malacatos Tuvo un gran desarrollo haciendo emprendimientos. Tenía sus fábricas de, de panela, las más prósperas de Malacatos. Trabajaban todo el año, no tenían un solo día de paro y tenía muchísima habilidad en generar esa, ese emprendimiento de mantener su fábrica pujante. Y luego de terminar en el año 68, 70, nos cambiamos a Loja en un nuevo reto para él. ¿no? Entonces, creo del año 72, donde yo ya tenía un poco más de... De conocimiento me involucré a lo que es oír los
5: condimentos. ¿no? Sí, bueno, yo, yo me acuerdo de, de, de los condimentos, sobre todo cuando iba a la escuela, siempre que pasaba por San Sebastián, eh, el, el olor a, a condimentos, o sea, eso era algo que siempre que pasaba a la escuela, el, el olor, y yo sabía que ahí estaba la fábrica de, de condimentos, ¿eh?
4: y hace algún tiempo ya. Por supuesto, años 68 y 72, que la planta nació ahí en San Sebastián. Mercadillo y Bernardo Valdiviesa, ¿no?
0: ¿Netamente familiar era para entonces?
4: Por supuesto, en aquella época netamente la planta era de nuestro padre eh, con mi madre, que comenzaron los dos en aquella época del del 68 al 72, ¿no? Uh -huh. Porque luego del fallecimiento de mi padre en el 84, antes de que él falleciera, se constituyó ILE, Industria Lojana de Espesarías, para en aquella época, ¿no?
5: Mencionaste constancia, ¿qué más se necesita para, para asegurar el éxito en una empresa? Yo
4: siempre he dicho tres cosas básicas que todo ser humano debe desarrollar para poder tener éxito en la vida. Es una, tener objetivos claros. Yo creo que si los seres humanos tenemos un objetivo claro, sabemos dónde y cuándo vamos a llegar. Segundo, tener una altísima disciplina, un altísimo orden. La persona que no tenga orden y disciplina no va a llegar nunca a nada. Y tercero, un nivel alto de espiritualidad. Entendiendo el nivel de espiritualidad de creer en Dios o si es materialista, que la oportunidad que el mundo le dio de tener esos recursos los comparta con los que están más abajo para seguir pues, subiendo, ¿no?
5: Estamos aquí por algo, para hacer algo.
4: Todos tenemos un mundo trazado y creo que venimos a cumplir una finalidad, lo tengo claro y creo que todos somos, eh, traemos un, un libreto que debe ser cumplido y debe ser el llevado a la realidad cada día, ¿no? y, y las personas nos debemos esforzar para ello, ¿no?
0: Obviamente me imagino que todo no debió haber sido felicidad, también tuvieron sus caídas. Quizás de ahí también hay experiencias que compartirnos ¿no es cierto?
4: Por supuesto, el, el, el tema de generar industria, de generar negocios, conlleva una, una necesidad económica permanente. Y yo recuerdo a mi padre en el año 68 al 78, por lo menos haber, haberlo visto llorar dos o tres veces, porque faltaban recursos, tenía problemas laborales, había incomprensión. De, muchísimos, de muchísimas cosas ¿no? el tema tributario que también en aquella época era, no era exigente ahora a favor del Estado pero sí habían extorsionadores fiscalizadores que extorsionaban a mucha gente que venían a exigir pagos por ciertos incumplimientos de las personas ¿no? entonces eso era grave entonces la necesidad siempre está ahí pero la perseverancia de tener una visión de futuro y de vivir en una condición mejor es
5: lo que motiva a todo el mundo que sigamos adelante ¿no? Loja tiene potencialidad y ¿Por qué crees que a lo mejor no hay más Manuel Esteban Godoy o Manuel Agustín Godoy? O sea, ya son... Loja es solo ¿Qué? ciudad cultural, pero no sí. productiva.
4: Yo creo que es donde siempre he dicho y lo he criticado personalmente. Hay muchísimos lojanos que de sus cualidades innatas, de artistas, de filósofos, de músicos, etcétera, etcétera, hacen de ese negocio para ellos. Y dicen, no, es que Dios me mandó este don y no tengo para qué explotarlo yo creo que es la cosa errada, si Dios nos dio características especiales a cada uno para poder aprovecharlas, hay que aprovecharlas y desarrollarlas, y con el recurso que uno genere puede compartir con muchísimas más personas, yo creo que eso es donde loja, los lojanos y los ciudadanos nos quedamos, si tengo cualidades innatas de una, una gran voz artística, ¿por qué no diciendo siendo un, como Julio Jaramillo u otros que han traspasado las fronteras?
5: claro O sea, el, el emprendimiento no debe ser algo específico, o sea Debe ser que para qué soy bueno y, y qué voy a hacer y que eso, eso lo disfrute, o sea, porque muchas personas quieren estar o, o tener un título o estar en una oficina o hacer algo, y a lo mejor ahí como que se pierde un poco esa vida, o sea solo voy a trabajar por trabajar en vez de tal vez de hacer algo que, que siempre quise hacer y, y por miedo todo. y por miedo no lo hice o, o por el que dirán o por el miedo al fracaso o lo que sea.
4: Eh, he dicho siempre y digo a la gente que está conmigo, uno debe identificarse en lo que ama, en lo que le gusta servir. Si uno está identificado en lo que ama y le gusta servir, las cosas se hacen muchísimo más fáciles. Entonces, lo que tú has dicho, dices, hay mucha gente que estudia temas para obtener un título, pero que no ama lo que estudió. Claro. Y cuando se dio cuenta que de haber, después de 5 o 6 años... Está frustrado porque no le sirvió para nada. Entonces yo creo que siempre una recomendación. Oiga, a usted le gusta tal tema, trabaje en ese tema y luego especialícese en ese tema. Y le va a dar mucha más
0: satisfacción. Y por ahí más o menos iba mi pregunta anterior. ¿Qué hago yo frente a mi sueño? Al sueño de querer emprender en lo que en realidad amo, pero hay esas caídas de las que comentábamos. O sea, ¿qué decirle a usted que ya tiene la
6: experiencia? O sea, a mí, por ejemplo, que quiero emprender.
4: Yo, yo siempre, perdóname que coja tu palabra, Pablo, yo siempre tengo dos temas que los tengo a veces identificados y me gusta no decirlos es el famoso tema experiencia y el tema edad. Yo creo que dos limitantes que a los seres humanos nos pone contra la pared es que como tengo suficiente experiencia y a nadie me puede decir nada, o en el nuevo negocio me va a ir bien porque tengo experiencia. Las experiencias a veces son unas, unos limitantes gravísimos, porque no dan oportunidad de aprender más. O eh, la edad, a cuenta que ya tengo 60 años no quiero cambiar ni quiero aprender. Es otro, otro error. Cuando cada día y cada momento uno puede aprender y puede mejorar las cosas. Y si tuve algo de conocimientos en algo, me servirán de práctica para, la, para el próximo Sigue estando en mí.
0: el emprender sigue estando Por en Por supuesto, mí. está en, está en
4: ti. Y la, y la misión y la visión que tú tienes de tu misión de futuro, es claro, o sea, si el objetivo es claro y tú tienes mucho orden, mucha disciplina, lo vas a conseguir. Pero si tu objetivo no es claro y no tienes disciplina, nunca vas a llegar a ningún lado. Palabras
0: claves, ¿ah? ¿eh?
5: Bueno, eh, soy Javier Flores, tapecu en el Twitter.
0: Yo soy Pablo Andrés, en mi Twitter soy... Arroba Pablo a. Soy
5: Mayra y Mayra Herrera, J en Twitter. Loxa, soy Magdalena González en Twitter, arroba Maggie GG. gracias por dejarme ser parte
7: del cambio, apoyando siempre toda iniciativa que nos lleve a que Loxa sea siempre más.
0: ¿Te gusta este podcast? Recomiéndalo a tus amigos a través de las redes sociales con la etiqueta T01E04 compartiendo el enlace loxasmas.org barra podcast y luego haciendo clic en Recomendar a tus contactos. Al hacerlo, entras automáticamente a participar en el sorteo de camisetas y otros premios. Anunciamos al ganador del episodio anterior. En base al sorteo, la camiseta va para Israel Granda de la cuenta arroba isbin438. Felicidades, pronto te contactaremos. El Internet hace posible tener conversaciones entre seres humanos que simplemente eran imposibles en la era de los medios masivos de comunicación. Estas conversaciones en red hacen posible el surgimiento de nuevas y poderosas formas de organización social y de intercambio de conocimientos. Como resultado, las comunidades se vuelven más inteligentes, más informadas y más organizadas. La participación en un entorno interconectado hace que las personas cambien de una manera fundamental. Postulados 6, 9 y 10 del manifiesto Blue Train, adaptado para Smash.
1: ¿Recuerdas cuando jugabas la rayuela, la moña, los cherecos, el trompo y carros de palo? Invitamos a Stalin Alvear para que junto a René Ortega... hackeen las costumbres de nuestra antigua niñez
0: lojana. Stalin, estamos acá hackeando un poco la cultura. Hackeando la democracia. Hackeando, así en los términos de hoy, ¿no es cierto?, la existencia misma. Y tenemos la oportunidad ahora de conversar acerca de un tema... ...que para muchos es de interés. Eso que eran los juegos tradicionales, las actividades tradicionales en Loja. La rayuela, el gato los trompos, lo, las bolitas, los cherecos. ¿Qué nos puede contar un poco usted vio esta, esta fase de la lojanidad?
6: Bueno, primero felicito estas ideas y estos proyectos que ustedes vienen concretando. Me parece una maravilla en el sentido de lo que buscan. Primero volver al pasado, ¿no? no para cometer indignidades ni cosas por el estilo, sino para que nos sirva de estímulo pa, en el sentido de lo que vamos a abordar ahora y lo que nos planteamos para el futuro. Entonces, muy bien, primero muy bien. Bueno, en, eh, digamos todo evoluciona, ¿no? La ciudad de Loja era una ciudad pequeñita, tremendamente pequeñita, por, con pocos miles de habitantes. Estaba circunscrita a tres barrios: la Catedral, San Sebastián y San Francisco, prácticamente.
0: Y entonces corrían los carros de palo.
6: Claro, ese, ese, en ese tiempo, en ese tiempo también eh, el, 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 la tecnología de los vehículos no era tan adelantada. No, habían los camiones mixtos que estaban divididos en una parte, la donde iba el chofer, con unas tres filas de, de, de asientos que era para las personas más o menos que tenían para pagar un corriente pasaje y el descapotado para la gente de abajo digamos para donde iban confundidas con cajones con gallinas con postales <risa> <risa> y eso entre entre los adultos
0: y los niños por ejemplo están allí también este intervenían en digamos en el es que e
6: la sí. vida era para todos para todo también han habido división de clases en todo tiempo ¿no? unos que tienen mejores posiciones otros que no las tienen tanto. ¿Me acuerda lo que usted me habla de los camiones? Hubo una carretera, un, una, una, un concurso, una carrera que era por la antigua vía Zamora, por esa cuesta que se sale ahora, Beatriz Cueva para la derecha, y la particularidad era que era carrera de retro. Entonces era, era, era jocoso y terrible al mismo tiempo. Jocoso porque no se había hecho nunca. Y terrible porque en las curvas de re, curvas cerradas, de retro, a mí se, me, se nos, hacía un, nos ponía los pelos de punta, como si, pues, éramos muchachos, estábamos, digamos, asombrados de que eso ocurriese. Más o menos cosas así son características del tiempo que a mí me preguntan, o sea, del tiempo que yo fui muchacho, del tiempo que fui joven. Stalin, una
0: cuestión, y ya con el Stalin niño y con el Stalin joven, en lo que son los juegos tradicionales, ¿Y qué era bueno Stale? Era bueno con los cherecos.
6: Bueno. Con los trompos. Ahí había también clasificaciones que se derivaban de lo social y de lo económico. Habían muchachos, compañeros nuestros, niños, que tenían, que andaban con bolsas de bolas, de esas más o menos de cristal. Los pero, bolones. Pero esas costaban, <risa> entonces no, no podíamos tener nosotros. Entonces nosotros recurríamos a lo más barato y a lo más. Eh, y a lo más eh, asequible que podía haber, que era el jurupe, el chereco que usted está diciendo. <risa> jurupe. El jurupe también le llamaban, claro. Creo que incluso tiene otro nombre más técnico dentro del punto de vista de la botánica. Pero era lindo porque era democrático. Entonces nosotros, en la taleguita que llevábamos los cuadernos, el que más cherecos tenía era el más poderoso.
0: ¿Y habían trucos también?
6: Claro, también todo tiempo, trampas, claro, claro, como, como en todo, ¿no? ¿Cuándo van una estar? No en el contaje, por ejemplo, cuando tenía que pagarse por alguna como apuesta, entonces en lugar de 15 dar 10, algo así, ¿no? Como, como siempre ocurre, no se diga en la niñez que comienzan también a funcionar las argucias, ¿no?
0: Y había en ese entonces también, yo recuerdo, eh, no sé, usted me imagino que debe identificar plenamente, ¿se acuerda del gato? y la rayuela, claro, claro. también eran más la, a veces las mujercitas las que claro las rayuela
6: también. la rayuela era, era era un juego muy muy recurrente y muy recurrido por la facilidad, es decir nosotros cogíamos un pedacito de carbón y comenzábamos a hacer las rayuelas y a brincar encogido en <risa> la, la rodilla derecha y solo con la izquierda saltando, bonito
0: ¿Usted cree que de pronto se puede recuperar algo de eso a futuro? Ahora que prácticamente ya no se ve, ¿no?
6: No sé. Es difícil porque usted sabe que eso del progreso también es engañoso, ¿no? Con las comodidades que trae el progreso también trae la destrucción de las bellezas que ha producido el ser humano a lo largo de su historia. O a, la, o a las generaciones que les ha tocado hacer cosas bonitas. El tiempo y ese progreso engañoso que casi siempre es un progreso también egoísta, va destruyendo todo lo bueno del, del pasado.
0: Sí, bueno, ¿no es cierto? En todo caso, a mí me parece que, eh, bueno, en la idea de los jóvenes de hoy, ¿no es cierto? Que justamente aprovechan este tipo de espacios como para encontrarse con su historia, deben hacer eh, una idea de futuro quizás que tome esas cosas positivas, ¿no? Que además nos vinculaban, nos
6: unían entre grupos. Y claro, los... no. yo no le digo que sea descartable ni imposible, sino que es duro en las condiciones que va evolucionando, va desarrollándole la sociedad, donde conversábamos hace un ratito, cada quien es más individualista que otro.
0: Nos implica de pronto un A esfuerzo mayor. A mí me encanta,
6: mayor. por ejemplo, viendo este grupo de jóvenes con los que estoy ahorita, es una manifestación contra el neoliberalismo, en definitiva contra el individualismo, que mata al ser humano.
0: En todo caso, cree, quiere decir que a lo mejor sí tenemos como para hacer un esfuerzo mayor, pero que Sí, es sí, sí.
6: En otras partes lo están haciendo. La recuperación de juegos eh, tradicionales. Le quiero contar otro que era hermoso. Y, y el más natural y sencillo porque era para todo bolsillo. También jugábamos a la moña, pues, así como con los cherecos. Jugábamos con los quiques. Era una frutita minúscula. Claro que como lojes era pura montaña y la ciudad chiquitica nos íbamos a coger quiques. Y los quiques a su vez servían como cherecos para, para las apuestas, para recuperar la moña. ¿eh? Una cosa bonita. Qué lindo. No,
0: yo creo que realmente esta ciudad ha sido privilegiada. No somos mejores, simplemente somos diferentes. Y en tiempos, claro, de universalización, lo importante es que empecemos viendo eh, aquellos valores nuestros, como para que sean ese aporte a un, a un mundo así que nos integre a todos y en el que podamos sumar, así como podamos dejar que nos sumen. Esa era la entrevista y siempre bienvenido, Stalin.
6: Muchísimas gracias. Les agradezco a usted y a todos los jóvenes que he tenido la oportunidad de ser mi amigo. ¿Una cuenta
0: en Facebook? ¿Una cuenta en Twitter?
6: Sí, yo tengo una, está con nombre con mi nombre, Stalin Alvear. Ahí me encuentran y tenemos la dicha de comunicarnos. Muchas gracias.
5: Hola amigos, soy Daniela Gallardo, Mi usuario de Twitter es arroba DanielaEGL y quiero enviar un saludo cordial desde México al colectivo
3: y a la gente que día a día se une a LOXA Es Más.
0: Agradecemos la generosa participación en este podcast a Ismael Betancourt, concejal del Cantón LOXA, Manuel Agustín Godoy, gerente de ILE y a Carbono14, estudio de grabación. A continuación, Wilson Castillo conversa con Pablo Correa y nos comenta sobre el cine y la música contemporánea de nuestra ciudad.
1: Sí, Wilson, eh, ahora queremos hackear la cultura en Loja. Eh, cuéntame, cómo, cómo está, eh, ¿cuál es el estado actual de la cultura en todos los ámbitos aquí en
7: nuestra ciudad? Sí, muchas gracias, Pablo, por la entrevista. Te cuento que la cultura aquí en Loja este, se produce frecuentemente, ¿no?, el problema, como conversábamos fuera de micrófonos, es la, la cuestión de la difusión. Entonces, proyectos como el de ustedes es muy importante. Eh, en estos meses, prácticamente por diciembre, por ahí como se cierra el año, siempre eh, como que nos, nos permiten un poco más de acceso. ¿no? Entonces, eh, eh, yo mal haría en hacer un juicio crítico sobre la cultura siendo un actor de, de la misma. ¿no? Entonces, yo… ¿Te has visto tal vez… Eh como te digo limitado tal vez eh, sí poder sí un poco. sí es verdad sí la cuestión limitante es eh, sobre todo con la cuestión económica no se piensa que el artista no tiene las mismas necesidades que las demás personas y, 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 sucedió, y no es así
1: sucede un efecto medio, medio raro porque muchas de las veces eh, creemos que, que actualmente no se está haciendo nada y se está haciendo bastante o sea yo, yo veo muchas eh, actividades por ejemplo eh, por ejemplo lo lo que, lo que se está haciendo con el cine Club Lumiera Sí, sí, si sí es verdad,
7: sí. Este año, bueno, te cuento así rápidamente, ¿no? En enero tuve la presentación del documental Manuel Febres, escultor de tradiciones, para abril estuve haciendo una exposición justamente en homenaje al Cine Club Lumière, ¿no es cierto?, que se llamó Lumière, donde hice pinturas inspiradas en varias películas que hemos presentado, en abril le estuve presentando el, mi libro de ensayo que es Cine y el Arte Plástico, donde explico básicamente la relación entre las dos disciplinas, y bueno y durante todo el año estuvimos eh, con el cineclub todos los miércoles desde el primer miércoles de enero hasta el diciembre ¿no? son los miércoles a las a las siete la de, la, de la noche sí. en la casa de la cultura en la, la casa de la cultura la en el auditorio gratuito. sí la entrada es gratuita al final hacemos un foro que es importante no porque eh, siempre que se ve una película sobre todo la línea artística es importante conversar no eh, abrir un foro y al final siempre obsequiar algo porque la idea también del cineclub es que existe el espacio para desestresarnos. ¿no?
1: Claro. Y, bueno, y fíjate, hay, hay esto que, que, que se está realizando. Cuéntame tú, como, como artista, ¿cómo, ¿cómo te estás desenvolviendo? ¿En qué, qué, qué espacios nomás?
7: Bueno, yo estoy para el próximo año, en el 11 de enero, presento mi nueva exposición. ¿no? Es un fan art dedicado a una serie que me gusta mucho que se llama Game of Thrones. Entonces voy a presentar 50 horas. Estuve cuatro meses y medio trabajando en esto. Estoy terminando ahí. Sí.
1: Algo de lo que tú haces, Wilson, es eh, me parece que son, son temas más actuales. Eh, no es tanto así uh, como quedados en el pasado y en la, no, la nostalgia. Me parece que tu arte es un poco más actual.
7: Sí, es verdad. Sí, eh, respetando mucho la historia y la memoria claro, que lógico. tenemos, pero yo estoy trabajando por mi parte, ¿no? En, en mi caso eh, individual es eh, retomar y tratar de, de crear una, una carrera sólida que se equipare y, y si es posible, no con todo el respeto que se merece la historia, poderla traspasar, ¿no? ¿Por qué no se lo puede hacer? Perfecto. ¿Y a futuro cómo vemos la cultura en Loja? Bien, a futuro eh, tengo mucha esperanza en, en los jóvenes y en las personas que están trabajando su carrera de una manera eh, bastante seria, ¿no? Porque siempre se confunde, se trata de, como te digo, de sobresalir en un mes, en tres meses, en un año, pero en realidad una carrera de un artista demora toda la vida, no es algo es de toda talento, la vida, y, y el que tiene claro eso este, eh, va por buen camino, ¿no? Eso, El arte no es para figuretear, el arte no es para... Para otras cosas que no sea la, la sincera expresión del artista, ¿no, Pablo?
1: ¿Tu identidad digital, en Facebook, cómo te podemos
7: encontrar? En sí, Wilson? en Facebook estoy como Wilson R. Castillo y también pueden encontrar la página del Cine Club Lumiere. Así, Cine Club Lumière, tal cual en Facebook. Perfecto, muchas gracias. Gracias,
0: Pablo. Loxa es más. Esto fue el podcast de Loxa es más. Seguiremos hackeando la democracia semana a semana. Encuéntranos en loxesmas.org barra
3: podcast.